0: 简历尽量不要海投，因为你看似投了很多公司，但如果匹配度不高的话，有可能海投的下场就是什么都没有捞到。需要学会留白，就是给面试官一个提问的空间，不要把面试变成一个非常机械化的你问我答
1: 。它像是一次不断的自我迭代，你可以通过跟别人的沟通以及自己的表达去看到你的一些问题，所以在这个过程中做复盘是我觉得非常有必要的点。开水
0: 团是非常适合应届生的一个公司，因为确实如四字妹妹所说，它的学成资源非常的系统，而且很丰富。呃，自己他其实是比较强调一种叫做 honor 的意识，就是他可能对实习生也是
1: 这样的一个要求，你的一个成长速度，包括快速适应的这样的能力是要求比较高的。创业的过程中会要承担的东西会非常非常的多，你可能是一个多角色参与的一个感觉吧。Hello， 大家好！在前途未知的职场轨道以外，寻找野路子的搞钱旷野，希望能陪每一个爱折腾的年轻人先搞到一百万。欢迎来到满地找钱！真的非常非常感谢每一位听众，是你们每一个收听、点赞。评论、收藏，帮助我们上一期节目荣登小宇宙星星榜，在上线不到一周的时间，现在播放量已经破千啦！我们都是我们满地找钱的原始股东啊！呃、嗯，也正是上期节目发出来之后，嘉宾小跑呢，他是希望能够从天坑专业。呃， 这个土木专业想跑路来互联 网， 我们后台呢也收到了非常多土木人的共 鸣， 以及一些嗯临近毕业小朋友的一些咨 询， 然后也希望我们能够去出一期关于求职的这个内容。呃， 但其 实， 在我们另一档播客《川香辣 妹》， 呃， 在去年四月份其实发过一期。关于简历求职技巧，还有一些职业规划的一期内容，我们这一次呢也是将之前的这期内容重新进行了加工剪辑，征得了我们嘉宾的同意之后呢，也将这一期搬运来了我们满地找钱，希望能够尽快的给到我们有这样疑惑的朋友们一点点小的帮助和思路。而且呢，我们也收到了一些建议，希望我们能够去做一个听友群，然后。我们也希望说，如果有这样想法的朋友，可以在这里留言告诉我们。如果需要的话，我们也会尽快把听友群建起来，让大家可以在群里面一起讨论怎么去做好自己的本职工作，以及怎么去拓展自己的第二职业曲线。嗯、呃，那接下来的话，我们就收听我们这期内容吧
0: 。我是依琳妹妹。一位不知何时失业的大厂女工，我是四子妹妹，一位不知何时暴富的金融女工。这期节目我们会系统的讲讲有关应届生求职的故事，干货满满，请大家拿
1: 出小本本做好笔记哦。是的，是的。然后我们这一次还非常有幸邀请到了我六年的好朋友阿云作为我们的特邀嘉宾，还是分量十足的。咳咳容我先简单介绍一下他的经 历， 一位 BAT 等六个大厂产品和三家银行总行的 OFF 收割机。此处应有掌声。
0: Hello， 大家 好， 我是阿宇。这个架子搭的有点 高， 搞得我有点难接。呃， 我自己的话也是一个互联网勤勤恳恳的打工 人， 然后曾经在互联网实习过五 次， 但是在去年秋招的时候还是跑路去了国有行的总 行， 然后目前是处于一个躺平玩耍的阶段。嗯，今天真的是非常开心，能够邀请到阿宇来做我们的节目。嗯，我也终于见到了四字妹妹经常挂在嘴边的女神，果然是人如其名，又优秀又温
1: 柔。嗯，就开头我们先来一波商业互吹嘛，然后现在我们还是先回到主题，然后也就是我们想聊一聊关于我们实习一年多以来的总结的这个大厂生存指南。就像阿宇刚刚提到，他有五段的大厂实习经历，然后我是有三段的互联网实习经历，然后依林妹妹也是有五段，反正就我们大家可能就是在这个方面还是有一丢丢的。小经验可以分享给大家的内容呢，是包括但不限于求职技巧、实习体感和向上管理等等。此外，还会分享一下我跟阿宇自诩为行业明灯，然后最后是没出息逃离互联网的那些魔幻故事。是的，是的。不过，作为还没有正式踏入社会
0: 的职场小白，我们三个分享的东西或许还比较稚嫩，但
1: 都是在亲身实践中得出来的经验，希望能够对大家有用。是的呢，然后在正式开始之前，也是想先聊一聊我们想做这期节目的原因。距离我们三个的毕业季大概都还有两三个月嘛，我们都面临着从学生变成职场人的一个身份转换的过程。也是常听人说，入学、择业、婚姻是人生中最重要的三件大事。虽然很难评估这句话的正确性，但确实择业会影响到未来一段时间内我们所处的行业。城市所可能达到的生活水平、所需要承担的风险，以及未来个人的成长空间等等因素，所以确实也是需要去谨慎考虑和对待的。对的，对的。相信炒股、炒基金的同学
0: 们最近都见识了中概互联网的大跌，而这段时间的各大互联网公司也是迎来了一波波裁员潮，许多还没有开始工作的应届生，尚未入职就被裁掉。而我自己也经历了一次口头 offer 被取消的事情，巧了，我自己的话其实也有两次 offer 被取消的经历，所以等会儿我们可以分享一下各自的清算故事。嗯，可以可以，嗯，而我呢，就我个人而言，从一开始找工作我就想着要进互联网公司，而且放弃了所有考编考公的机会。现在面临所谓的互联网寒冬，我没有一点点退路，所以感觉还挺焦虑的。
1: 刚刚听完了两位同学在被取消 offer 这件事情上的攀比，嗯，略微陷入了一点沉思。就虽然我和阿宇之后可能是不用面对依林妹妹这样子对互联网形式的一个整体的担忧嘛，但也确实对近年来经济下行这个趋势是有目共睹的。然后在实习期间也遭遇过，就是公司破产、岗位缩招、业务取消。行业架构调整等等的一些情况，于是，在感受到这样的压力之后，我们也是评估了互联网目前的一个行业发展趋势，然后选择了一个对于我们当下来说局部最优的一个决策。嗯，所以我们是选择进入了所谓的夕阳行业，银行业。嗯嗯，对的对的，很羡
0: 慕你们这些有的选的人，而我没得选的，可能就只有一头梭哈互联网了。嗯，不过我感觉，就现在的就业趋势确实是越来越难了。看到一组数据说， 2 0 2 1年的高校毕业生人数达到了惊人的909万。嗯，然后现在的就业率也是惨不忍睹，越来越多的同学走上了考研的道路，一战、二战甚至三战的人都大有人在。而就我自己的专业来看，复试分数线在这两年整整涨了将近60分。这么夸张的吗？突然很庆幸自己早早的读了一个研究生。嗯，对呀、啊，对呀、啊。所以，针对这个每位高校毕业生都需要面临的课题，我认为我们还是有必要认真讨论讨论的。嗯，在正式跟大家聊聊求职这些事情之前，我们先来做一个简单的自我介绍吧。不如就先四字妹
1: 妹，请问这位 HR， 我是需要在多久时间内完成我的自我介绍呢？嗯，给你大概一分钟的时间吧。好的，现在面试开始了是吗？<笑>是的，是的。<笑>嗯，大家好，我是来自九八五本双非硕的 NLP 算法练习生四字妹妹。然后之前呢是有过两年的校园外卖产品的创业经历，实习经历呢是分别在一家 B 轮的出海创业公司，然后滴滴、美团做过数据分析和 AI 产品的经历。然后秋招呢是拿到了阿里、美团等大厂 offer， 然后以及农户数科和两家股份制银行总行的管培 offer。好的，你的一分钟时间卡的很好。现在我们来邀请第
0: 二位面试的同学阿宇。好的，那我就给大家贡献一个错误的自我介绍方法。呃，我本科是学信管的，然后目前的话是在一个计算机学院读信息的专业。我之前是有五段互联网的实习经历，分别是在一家初创的互联网保险公司，呃，还有美团、爱奇艺、字节和快手。那我其实和四思妹妹一样，也是初期做数据分析，然后中间动过做算法的念头，但是。刷题的时候实在是太焦虑了。那至于我为什么最后转产品，呃，其实是有听到一个师姐分享了 AI 产品的这个岗位，然后我想可能曲线救国也是一个方法，所以就投入了产品的这个岗位。呃，然后我秋招的话有拿到过一些互联网的 offer， 比如说像呃美团、字节、百度还有旷视，然后但最终还是选择去了一家国有行的总行。嗯，好的，这位面试同学的时间也卡的非常的精准，嗯，然后现在我再给大家介绍一下吧，嗯，大家好，我是来自北航本硕都是心理学的依林妹妹。呃，之前在本科的时候，我就是专心的躺平了四年，然后通过考研的方式，再在北航续上了两年。呃，在研究生的时候，我就主要在做实习，然后也是一共有了五段互联网的实习经历，其中四段都是产品相关。我要做产品的原因，是因为有一次在朋友圈发送了一个呃内容，就是我当时觉得。文献管理软件有某个功能做的不太好，然后就有个人告诉我，你要不去做产品经理吧？看你话挺多的，我就想，嗯，这是什么新工种？很有意思，然后就去搜了搜，发现，嗯，好像报酬还不错，好像也比较适合我的个人特质，然后我就一心去梭哈，就去转了产品。嗯，然后秋招的话，一共是拿了两个 offer， 但是由于一个已经被口头取消了嘛，所以就不拿出来说了。然后目前是签约了美团，毕业之后就会在美团做产品了。开水管够的那个团吗？嗯，是的，我每天喝水喝的很多，<笑>我大概每天要喝三升水水
1: 左右，所以开水也是一种福利了。开水，很健康。<笑><笑><笑>然后我们先来到我们的主线任务一，就是。完成了自我介绍之后呢，其实我们想给大家说一下，就是我们的大厂生存指南。对的，对的。所以我们会系统的给大家介绍一下，我们是如何
0: 包装我们的简历的，如何准备面试，然后我们是如何在面试后进行总结复盘的。哇，那真是太期待了。嗯。作为一个曾经在字节跳动实习过两三个月的 HR 实习生，我曾经每天都要看上百份简历，真的认为简历的重要性非常非常高，因为它不仅仅是一个求职的敲门砖，也相当于一次你还没有跟未来同事见面之前的非正式的会面。嗯，然后根据我的经验来看。HR 在看简历的时候，实际上是会非常快速的浏览整个简历的内容的。然后，我认为一个好的简历需要满足三个要素，嗯，然后你们也可以听一听，觉得对不对？首先，我觉得要做到信息匹配，你投递的工作岗位要和你的个人经历相关，嗯，如果不是完全相符合的内容，你要尽量挑拣一些你觉得跟 JD 比较重合的部分来写。嗯，第二点就是要足够的精简扼要，不要洋洋洒洒写个三四五六七八页的，最好是一页，而且排版要比较工整，这样能够方便 HR 快速的捕捉到一些关键的信息，然后对你有一个比较好的观感。然后第三点的话就是形象了，我认为一个好看而专业的简历照是能够大大加分的，毕竟每个人都希望自
1: 己未来的同事是美女帅哥嘛，对吧？尤其是第一点信息匹配这一个，嗯，因为刚刚听一宁说的时候，我就想到我当时秋招求职过程中，嗯，因为我是相当于准备了两份简历，一份可能是更加偏产品的，另外一份是偏数分或者是这种技术岗的一些简历吧，然后在描述我的创业经历和我的，呃，数据分析以及 AI 产品相关经历的话。在产品求职的过程中，我会尽量以我产品的一个形式逻辑去完善整个的简历，然后在技术这边的话，可能就会把所有的侧重点移移到我怎么去完成这个项目，以及我在这个项目中使用什么的技术，能突出我的一个项目的理解各方面吧。就我会觉得，就是你对你经历了同一个项目，但你可以通过不同的表述形式，让对方觉得你跟他是匹配的。嗯，这是我的一个想法
0: 。嗯，是的，是的，嗯，然后我觉得这个也是非常关键的，就是我们应该要根据我们要投递的岗位来撰写针对性的简历。就像四字妹妹说的那样，就你如果想要投递两个工种的话，那你至少要写两个版本的简历嗯，尽量不要海投，因为你看似投了很多公司，但如果匹配度不高的话，有可能海投的下场就是什么都没有捞到
1: 。是的，我也是这么认为的
0: 。此外。我觉得在写简历的时候，大家的用词可以尽量规范、高大上一点。嗯，就举个例子吧。我之前有一个朋友搭建了一个海外留学生的帮助平台，然后相当于是做了一个小小的创业项目。然后他在简历里面是这样描述的：海外留学生需要平台来进行问题求助，比如出租房屋、寻找客友；商家需要有留学生资源的平台进行活动宣传。他的这个描述方式呢，就比较白话，然后看一眼就看懂了，也找不出什么高大上的地方。然后我就建议他可以改成这种描述，比如说搭建海外留学生细分需求 B to C 平台，为个人与商家建立合作关系赋能。然后同样也是这个朋友，他还写了我同时运营三个微信账号，总好友数达到六千家。我觉得这个虽然是一个比较了不起的成就吧，但是也显得有些过于直白了。我就建议他改成搭建宣传矩阵并经验 6,000 加用户数的私域流量池，这样修改一下的话，就感觉他的简历就高大上了不少。原来改简历还有这样的技巧，看来我的简历应该也给依林妹妹先看过才对。
1: <笑>我觉得依林妹妹简直是互联网黑化十级选手，<笑>是,的是的，这个赋能拉齐什么的，<笑>用的一套一套的。<笑>嗯，对，先要把
0: 面试官给糊弄住，让他觉得嗯大家都是嗯懂的人，嗯，然后第三点的话，我觉得就是要使用 SMART 原则，然后大家也可以去搜索一下。就是在简历上描述自己的工作成果的时候，尽量通过一个清晰，并且可以通过数据来衡量的方式
1: 来描述。嗯，也可以参考 STAR 法则嘛，因为其实就像 A S 就是背景，然后 T 就是你的目标 ，A 就是你的关键行动，然后而这是最后的结果嘛。对，就是你以这样的逻辑。去梳理你整个的项 目， 然后并且你可以把它组织在你的简历 中， 嗯， 一个是可以让面试官更好的了解你这个项 目， 另外一个也是你自己复盘的一个过程。嗯， 是 的， 是的。不知道爱语有没有什么想补充的 呢？
0: 哦，我觉得刚才依林妹妹已经已经说的很详细了，可能想针对一点说，呃，我们在尽量精炼的同时，也可以适当的加一些可能不是很反映我们专业程度的东西，比如说你有没有什么兴趣爱好或者是特殊的经历，那这样的话其实是能让面试官跟你更好的共情，然后并且可能可能会更对你有印象点。我觉得这个的话，其实也是呃，我们来进行一个很好的沟通的一个方式。嗯，挺好的。那以后我就在我的简历上写上，嗯，我是一个脱离了高级趣味的人，喜欢喝
1: 酒、打麻将、唱歌啊。但这一种就是。这种事后还是可以不用写 的， 嗯， 确实确 实， 因为其实像阿宇刚刚提到那个 点， 是我之前有做一个分享的时候有提到的 嘛， 就是 嗯， 其实互联网公司招聘的时 候， 很多时候它不仅是招呃一个专业技能非常非常强的一个。求职者他更多的可能是选择一个同事，因为我当时从滴滴离职的时候是有陪我的当时的导师帮他也是筛了一百多分校招的简历，然后还有一些社招的简历我帮他看了，所以当时就会有发现，如果对方他在了解一些跟个人特质相关的一些品质，会让你有一些共鸣的点的话，你会对他有一些刮目相看的点嗯。嗯，所以后面我把那一个小的技巧。就是看别人简历总结出来的这个技巧用在了我自己的简历上，就是我会写我的一些关于运动方面的兴趣爱好，就比如说我的骑车，然后以及我打篮球这个点。然后后面发现我在呃入职之后，经常会被就是研发同学和那个产品组的同学就 Q 到我这个点，就是说哇你女生会打篮球，感觉很加分，类似于这样子的一些描述。
0: 嗯， 确实确 实， 而且你今年也点亮了新的技 能， 就是跳街舞 啊！ (笑)是 的， 嗯， 那我感觉就大家讲简历讲的也差不多 的， 嗯， 要不我们现在进入下一个环节来聊一聊面试技巧 吧？ 嗯。呃，其实关于面试技巧这边，我可能有最感同身受的一个点，就是我们在面试过程中需要学会留白，就是给面试官一个提问的空间，不要把面试变成一个非常机械化的你问我答。呃，这个经验的话，其实来自于我之前一对一 mock 的一个师兄。呃，我其实是一个一紧张语速就会变得非常快的人，所以当时他说我的输出虽然很好，但也是他所有面试中听起来最累的。那可能当时就是我疯狂的输出，然后也不管对方，呃，是不是真的 get 到我的意思，然后他就可能也不是很明白我在说什么，呃，所以我觉得对于这种情况的话，可能就是我们需要跟面试官保持一个沟通的态度，而不是说他需要不停的去想问题。我们也可以适度的去留说，呃，我要不要把这个东西给你简要介绍一下？这样的话，他也知道下一个问题要问什么。其实这样的话也是让他去走入你已经准备好的一个框架，而不是。他去费尽心,心思的想一个新问题，而且你也在费尽心,心思的去回答这个问题。这样的话，面试过程中也会变得很累，啊、呃，然后这可能是第一点。然后第二点可能就是关于自我介绍这方面，呃，我觉得自我介绍的话，其实大家一般也都会说跟教育经历和实习相关的东西，啊、呃，但是你需要去根据不同的岗位去修改你的自我介绍。比如说，如果你面的是一个策略产品，你可能就会。呃，着重的介绍一下自己相关的经历，然后并且去给面试官留一个可以发问的点，这样的话，其实它会自然的被带入到你整个准备的一个体系当中，你自己也会比较顺利一些。哇，听下来有一种请君入洞的感觉，嗯、是这样。的。那能不能够举一个例子，比如说我要投策略产品岗，然后我可能给面试官留的一个钩子是什么样子的呢？呃、哦，我这里分享一下，我当时其实有面过美团搜索，然后它也是一个偏策略的岗位，可能我会在面试过程中会更多的提到我之前在快手搜索的经历，然后会提到说我们当时存在着这样一个策略的转变，然后他基本上每一个面试官都会问我你们为什么要这么做，然后就顺着我这个想法往下问，然后我准备的也很充分。哦，明白了。就这样的话，你就相当于把面试官要问的问题已经进行了一个预判，然后做好了自己的准备，这样就能够给他留下一个非常好的印象。对，是的，我觉得比较忌讳的是大家比较常见的自我介绍方式，就是说我是什么学校，在哪里实习过。然后，因为这时候面试官大部分还在看你的简历，他可能也不知道他要问什么，然后也会觉得我是不是随便抛一个问题就好。这样的话，你也会比较被动，所以还不如说我留一个。呃，小小的公子，让他继续你这边继续发问。嗯，真的很机智，有点知道为什么我大多数面试都通不过第一面的
1: 原因了。<笑>是吧？我觉得这一个面试技巧是真的
0: ，嗯，
1: 非常有效的一个点吧。就是因为其实面试它也是一个双向沟通的过程嘛。嗯嗯，因为我最近也有帮二三届的一些学弟学妹来做一个木可的感觉，就是当你作为面试官的角色的时候，你就会发现你需要从他的简历中。去挑一些相对有价值的问题，去问到一些关键的点，其实是非常耗费精力的。如果对方有给你一些这种，就是比较好的引导，或者是嗯，你们共同想探讨的一些点的话，你们整个话题能推进的比较深入，也能了解到就是你真正关心的一些问题。嗯，我觉得这一个是一个比较好的技巧
0: 。嗯，确实确实 get 到了
1: 。然后关于面试技巧这一趴的话，其实我还有一个点。想提的，就是，嗯，我的一个小技巧吧，呃，就是我在面试的过程中，面试官通常会提的一个问题，但我可能不一定非常准确的把握到他提问的这个目的，或者是他真正想问的点是什么。但如果在这个情况下，我们采取仓促回答，按照我们的理解直接回答的话，很有可能会导致面试官感觉你是不是没有理解我的意思，嗯，或者是你说的非常多，然后面试官觉得。你完全没有说到我想说的东西，就是会对你这个人的兴趣一下子下降。那在这种情况下，我通常采取的策略就是，当面试官问出一个我觉得我只有百分之六十的把握能准确判断他的问题想问的点之后，我就会按照我的理解复述一遍这个问题给面试官，就让面试官确认我的理解是不是正确的。如果他觉得没问题，或者是他在这个情况下会给一些更多的信息补充。我才会顺着这个思路，然后再往下去说。其实这个时间也是相当于给你空出一段时间，让你去组织你的语言、嗯。然后我的面试回答的一个逻辑，可能就会先会给面试官总结，我大概会从哪个部分讲，一般会拆到两到三个部分。嗯嗯，因为其实这个点就是，就会拆到就是你一定要回答对这个问题，你要去理解它。如果你没有理解，可能你回答这个问题就是非常无效的。然后这个点，我发现是在我给别人做面试的时候，也是经常出现的。就是可能我想了解的是这个问题、这个项目的某一个部分，但可能他作为这个项目的执行者，他有他自己的理解，然后他完全没有说到我关心的点上。虽然他说的也很好，但我就会有一种，嗯，我好像浪费了这几分钟的感觉
0: 。嗯，确实确实。所以我感觉，其实把自己带入一个面试官的视角，能够帮我们更清晰地找出我们需要聆听什么样的内
1: 容。对，所以其实也是会推荐，就是大家可以跟同期的同学做一些模拟面试，这样子来更好地去了解、嗯，呃，面试官的视角嗯
0: 。嗯，确实确实，嗯，那关于面试技巧，感觉我们讲的也差不多了。在面试之后。你们一般会怎样进行一个总结和复盘呢？嗯
1: ，因为其实我觉得这个点也是我在整个求职过程中觉得非常受用的一个点吧。嗯，因为我自己之前有一个感受，就是每一场面试，首先它是一个非常低成本的向上沟通的一个机会。
0: 嗯
1: ，你可以跟你高很多职级的人去有一个这个面对面的免费的沟通时间嘛。然后。在这个过程中，就它像是一次不断的自我迭代。你可以通过跟别人的沟通以及自己的表达去看到你的一些问题，所以在这个过程中做复盘是我觉得非常有必要的点。然后我一般会采取就是录音的方式。就这个录音可能会只录我自己的部分，以及在记录面试官会问什么样的问题。然后这里我要非常推荐飞书文档这样一个协同的一个软件，它可以用它的飞书妙计把我的录音转成文字，并且用那个文档和思维导图的形式去把面试官。呃，问了什么样的问题啊？然后我是怎么回答这些？做一个对应嘛，然后以便我在之后的，比如说我面完这家公司的一面，我在二面前我就会再看一下一面面试官都为了我什么样的问题，然后以及再去做一些查漏补缺的工作。嗯，这是我的一个技巧吧。
0: 嗯，感觉真的是非常实用
1: 。那这样回听的时候，会不会有一种羞耻的感觉呀？最开始的时候就是。初期我会把自己的每一个过程都听一遍，因为我很在意我在表达过程中会不会有非常多的语气词啊，然后以及我的表述逻辑是不是非常的混乱。嗯,嗯然后其实，在你面了非常多场试之后，你大概就会觉得问题都差不太多，以及你可能表达没有那么多问题的时候，我就会直接把整个录音转成文字，我就不听录音版，我直接看文字中面试官有没有提出比较新奇的问题。或者是我的表达有没有想到一些新的表述思路，类似于这样子，然后对这些进行一些重点的查看，嗯，就是其实这是也是一个迭代的过程，
0: 嗯，嗯真的非常实用。然后我这里有个点想补充，其实整个总结的复盘也可以分为两个阶段。可能在初期的时候，我们呃第一次面对面试官这样的问题，然后我们可能会自己有些答案，这时候可以把我们的答案进行反复的一个迭代。但确实如刚才思思妹妹所说的，可能在我们面试非常多场的时候，我们发现有非常多的问题都是关于产品八股文的，就是我们已经答了很多很多次，比如说。你为什么要做产品？你觉得产品经理需要什么样的能力，或者有什么样的特点？这个的话，其实真的再说也说不出花来。然后这个时候，你可以节省时间去，<笑>呃，找那些说偏业务项的问题，或者是那些开放题，重点复盘它的话，其实比较能节省你的时间。嗯，确实确实，嗯，那我想问一下你们两个啊，就是产品八股文里面产品经理应该具备的特质，你们一般会怎么答呀？
1: 好久没有被问到这个问题，说实话，<笑>就这个问题反而会是我在反问环节会问面试官的问题，就因为可能一开始在嗯一些实习面试的时候可能会问到这一种，因为对方会觉得你没有什么产品经验，就会想了解你对产品这个行业是不是了解，但在后面其实你秋招的过程中，对方已经知道你有非常多的产品经验了，他可能就不会问这么的就是出界的问题。然后我就会在最后，比如说我整场面试结束之后，会有一个访问环节嘛。然后在这个时候，其实我会很好奇面试官对我整场面试的一个表现，但我知道就是各家公司其实是不能把这个信息准确的反馈给候选人的。嗯，我就会用一个技巧，先第一点，我就会问面试官，就是你们在秋招的时候，这个岗位，呃，比较看重我们这种校招人的一些什么样的特质？哦、oh, ，我觉得很厉害。对，然后他就会根据他岗位的特性去总结，比如说两到三个特质。嗯，然后第二个点就是我会根据这个面试官是否足够友善，以及他是否有比较强的分享欲。比如说有些面试官他在你回答一个项目问题之后，他就会说他的理解；但有些面试官可能就是过过过，嗯，就那种就是比较公事公办的那种、嗯。如果面对于第一种的话，我就会说，就是在这两个方面，您有没有给我一些什么的，就是。嗯， 您觉得我的表现会怎么 样？ 类似于这一 种， 如果面试官比较公事公办的 话， 我就会换一个策略 问， 就是 说， 就是。呃，我也很想在这方面有所精进、哦，然后不知道您有什么建议可以让我做得更好。然后这个时候，其实面试官他很难直接就说，呃，给你什么样什么样的建议，他反而会结合你之前的一些表现，或者是他对你的印象来说，怎么样在哪个方面做得更好。像我当时在面某家公司的时候，他就有提到，就是说我在整个项目的过程中是一个目标感比较强的人，是他们比较看重的一个点。嗯，但是可能在一些，比如说产品 sense。方面还是需要加强的、嗯，然后可以建议我，然后多去看一些产品的分析报告啊，类似于这一种。其实在他的这种反馈中，你就能知道他们真正关心的是哪些，以及你还需要在哪方面有所进进步啊。这种，就我觉得这是一个小的套路吧。嗯
0: ，是的，是的，而且感觉这种跟面试官进行一个沟通的过程，或者说你反问他的过程，也相当于是他给你的一种总结和复盘。是的，是的。嗯太厉害了，那么阿宇呢？就是看你已经很想说了，哦，我其实也很想接着思思妹妹刚才的说，因为我发现可能她刚刚反问的有些点，比如说。呃，你对我有什么评价，或者说你对我有什么期待？我会在面试过程中发现，有些面试官会不太愿意在这个过程中去表达，他会觉得你是在套我的面试评价，你可能想看你有没有过这场面试。所以我觉得刚才思思妹妹提到的一个点，也是我经常用的，就是你把整个问题放大，就是说，呃，那既然您已经这么有经验，那么您对校招生的期待是什么？您希望他具有哪些特质？这样的话，其实是一个。很偏请教的方式，就是比不会让他觉得，呃，我只是在想知道你对我的评价。这样的话，其实你也能拿到你想要的答案。这可能也是刚才思思妹妹提到的，就是我们可以用一些小的套路。嗯，确实确实
1: ，我还是太真诚了。嗯<笑><笑>，确实，跟英语妹妹认识这大半年以来，她确实是一个非常真诚的人。对我就是职场傻白甜。<笑>说到职场傻白甜这个，就我们也是在互联网有差不多一年多的一个实习经验嘛，然后我们可以来分享一下我们的实习过程和体感吧。然后首先来 Q 一下某开水团，就是我们三个人应该都是在这边有实习经历。嗯、然后首先邀请我们最古早的阿宇来聊一下他在美团的实习体感
0: 。嗯，好的。
1: 呃、哦，我当时
0: 其实还在读本科，是一九年的时候。在美团实习，然后做的是商业分析，可能和产品的工作会会有很大的不同。当时就是不停的跟数据打交道，然后我就负责出数，就是每周一去跑一个几百行的色扣。我我记得当时一个很古早的标志就是我们会会非常在意数据的版本，就是我们当时还是通过 Word 和 Excel 去传文件的，所以我们经常搞不懂哪个数据是最新的版本。你们现在应该不是这样了吧？现在我们有了自动化的文档管理软件。好的，鼓
1: 掌。<笑>真的，我觉得学成是我用过最好用的，就是除飞书以外最好用的协同办公软件，没有之一、嗯。是的，是的，我觉得
0: 它在我心中的地位应该跟飞书是
1: 一样的。那看来，如果我在你们这
0: 个时候入职，可以减轻我非常多的工作量。嗯、是的
1: ，是的。对
0: 的，对的。
1: 那第二顺位发言人就是我，我应该是在美团实习了半年左右，嗯，然后比依宁妹妹早了大概两三个月吧嗯，嗯，然后我在美团的一个实习体感的话，就是，其实我觉得是非常开心的，因为算是我正式的完整的做了一个项目吧。然后，呃，我特别喜欢美团的一句话，叫“长期有耐心”。嗯，呃，我觉得我们当时做业务的时候，大家也是非常专注一些基本功的训练，以及非常在意你整个产品设计的一些，呃，流程，就不是非常的花架子的那种。就这种，其实给我的实际体感还是非常好的。以及大家的团队氛围其实是非常 nice 的。嗯，像我的 mentor， 他是一个非常非常好的一个人。就我之前还在极客上、就是，就是就。总结了他对我好的诸多诸多点，然后现在想想，真是不懂得珍惜。<笑>然后第二个点的话，其实也是觉得，嗯，美团它的知识库沉淀的非常好。嗯,嗯，因为刚刚我们也提到，就是说它后面有用学程嘛，它其实用这个工具，它管理起了非常多的就是产品知识文档。它有一个产品学程，里面有非常多的公开课，然后还有一些呃大佬做的那种经验分享。反正我那个时候经常带薪学习。嗯<笑>就反正我觉得还是非常非常开心的这半年，然后不知道依林妹妹有什么样的体感？嗯，是的，
0: 是的，嗯，作为一个今年七月份就要入职我团的一个新人吧，我个人觉得开水团是非常适合应届生的一个公司，因为确实如四字妹妹所说，它的学成资源非常的系统，而且很丰富。然后第二个的话，我觉得同事也比较 nice， 大家都非常的。朴实，然后也都很实在，嗯，大家做业务的方式也是比较推事情的那种。然后我觉得作为一个应届生，能够在一个比较友好的氛围里面成长，然后
1: 也是我非常愿意入职的原因吧。好的，聊完了美团，然后下一 p 的话是重合度也非常高的字节，嗯，嗯至于为什么说重合度比较高呢？因为我是一个被自己面试刷过无数次的辛酸历史。<笑>对，因为其实呃，也不是凡尔赛，就是我之前求职在单面的环节从来没有被公司刷过，就基本上就是、哦、就是在秋招之前的所有面试吧，基本上就是面了的都过了，哦、除了自己。好厉害！然后自己，我是日常实习的时候一面挂了，那个时候我没有任何产品经验。确实也是准备的不太好嘛，然后暑期实习的时候，二面挂了，秋招的时候三面挂了，我就，这字节确实挺牛的，然后也想问一下两位前字节人的感受，嗯，嗯，我来讲
0: 一下吧。就我之前在字节做的是 HR 实习生，然后大概是在二零年的十二月份的时候入的职，呃，那段时间我对字节的印象就是财大气粗，每天都能够吃到非常好吃的饭，然后工区之间会有班车，嗯、呃，然后公司内部会有一些活动。各种各样的群也比较多，然后在每一个办公室都可以去领一些什么键盘啊，还有包括连牙线这样的小东西都有。就我们那个时候就每天，呃，就除了做正职工作以外，就会遛遛弯然后去拿点零食，倒杯咖啡，就感觉特别的惬意。然后光是新的逻辑键盘，我就换了两个
1: ，有减入，俭入奢易。由奢入俭难呀！哦，对对对，<笑>现
0: 在应该自己就没有那么阔气了吧？那阿宇呢？哦，我跟伊丽妹妹入职时间差不多，我是二一年的初然后入的职，然后当时我刚经历了三段没有就是食堂的这个公司，我觉得有个食堂简直是上了天堂，好吗？啊、哦，对对对对对。<笑>然后我记得还有很丰盛的下午茶、零食箱，然后还有那种比较便宜的饮料柜。呃，我在当时还领到了自己的新年礼包，我就感觉到真的非常的开心，啊，然后这个可能是在偏生活方面，呃，我感觉在专业方面的话，呃，自己他其实是比较强调一种叫做 honor 的意识，就是他可能对实习生也是这样的一个要求，就是说他可能不会那么那么把你当一个实习生，也是也希望你具有就是主动推动一个问题的这样一种能力，他可能对。呃，你的一个成长速度，包括快速适应的这样一个能力是要求比较高的。我这是自己对我的一个感受。然后包括呃，整个团队氛围其实也都非常年轻，然后大家推动业务很快，并且因为是双月的 o、OK、k 而其实。呃，就是整个的迭代速度可能是比我之前待过的几个公司都要快很多，这个可能是我对自己的一个印象。嗯，是的，是的。Okay. 我想提问，
1: 你们会觉得这种快节奏的工作的氛围会导致人会有种比较的进攻性，就 aggressive 的感觉吗？
0: 哦、oh.。我我我刚想说这问题，我觉得是会有的，因为之前字节它会有一些企业的价值观，然后其中有一条就是坦诚清晰，就是在字节我们不能够讲职级，大家要互相称呼，互相为同学。然后我觉得在这样的情况下，就可能会存在一个比较嗯扁平的结构，然后大家在沟通事情的时候就会。对事不对人，然后相对来说可能就会显得更加的 aggressive 一些
1: 。因因为我的这种感受是面试的时候有这样的体感嘛，就是感觉嗯，在面字节的时候，可能因为我面的都是就是呃商业化那边的策略嘛，然后那边就非常的就是进攻性。然后我记得特别搞笑，在我面秋呃暑期的时候还问了一下那个面试官，就是。就是我觉得我在回答问题的时候，对方一直在啪啪啪啪啪啪敲键盘，就从来没有正眼看过我。我就最后委婉的就问了一下，就是说，就是您平常都这么忙吗？还是类似这种话吧。就是，然后那边给的反馈就是说，嗯，我们确实非常非常的忙，就是你要做好这样的心理准备。嗯，对。然后感觉问问题的时候也是非常的就是争分夺秒，就是就。哎，就反正会让我有一种就是压迫感。嗯嗯，确实确实
0: 。而且在字节里面，大家非常喜欢说拉齐，就是我们拉齐一下我们对这个东东西的理解，我们拉齐一下我们的收益、呃。而且字节是有很多工区的嘛，可能就是我们没有办法线下进行一个交流，所以他们非常习惯线上开会的一个方式。可能你看一个就是算法的它的日程，可能大部分时间都是在开会，可能留给 c o d i n 的时间都比较少。嗯嗯嗯而且双月这个也导致一个问题，就是我们会花一定的时间去对上个双月的 OKR 以及下个双月的 OKR，、哦、但这个真的非常费时间，有<笑>有可能我还没有什么进展，我这个双月的总结就要开始写了，所以就嗯，这样其实大家也都会挺疲惫、挺累的。嗯、这可能也是四字妹妹的就当时面试的感受。嗯，是的，是的。那聊完了两个大公司，要不我们再来分别讲一下我们在创业
1: 公司或者说是。小微公司待的经历吧，嗯，因为看起来好像应该都属于我们的第一段实习经历，嗯，嗯对对对，都要由小跳大嘛，对对对，嗯，那不然我先来吧，嗯，就因为我的经历是在之前有一个两年多的校园的一个创业经历嘛，然后当时也是感受到，其实创业的过程中，你会要承担的东西会非常非常的多，你可能是一个多角色参与的一个。感觉吧，所以其实我当时在本科第一次选实习的时候，是第一天我就面了两家公司，上午面一家，下午面一家。上午那家可能大一点，是算一家中场吧，下午那家就是一个创业公司。然后面完之后，对方就直接说我们很欣赏你，然后现在就可以跟你签 offer
0: 。哦，我好像有印象，因为那天
1: 是我生日，我们还去吃了海底捞。对，就是我在。<笑>吃海底捞的过程中就收到了对方的那个 offer， 本来他们说可能要等一周，然后当晚上就给我发过来了，然后一看薪资我就动心了，嗯。钱然后，嗯、呃，就那个时候，嗯，就是两百一天，但是如果我干满六个月，他再给一一百的 bonus， 就是、哦，嗯，然后，嗯，而且其实那个时候我是觉得就是。在创业公司干的话，可能会更有那种我能做更多的事情的感觉吧。所以其实那个时候我就放弃了那家中场，然后后面其实也没有再面别家公司，就直接去了这一家创业公司。然后当时的体感一开始真的非常非常的好，就因为他是在做一个出海的输入法公司，然后其实那个时候在北美和欧洲市场都应该算是哎。Google Store 的第一名，然后我们也会有非常多跟国外同学的交流机会啊，然后整个公司的氛围就是非常非常的友好，就是，呃，我们做事情推动的也比较快嘛。其实具体太多了，我也记不太得了，但我当时也是干了差不多六个月。但唯一可能不好的就是小公司，其实它抵抗风险能力也会更差，嗯、哦，所以其实，嗯，后面也是面临了，就是被。谷歌处罚，然后产品下架一系列的问题，后面也可能会持就这个点再讲一讲，然后可以先听一听两位同学他们的在创业公司的实际体感
0: 。嗯，好呀。我感觉刚才听思思妹妹讲，你可能还确实从这个创业公司里面有很好的一个实习的经历。呃呃，我当时第一段的话是在一家初创的互联网保险公司，然后其实进去也是比较误打误撞，所以全程处于一个一脸懵逼的状态，也不是很确定这个组到底就是我们的总体目标是啥。因为一个非常直观的体验就是我们是做数据的，然后当时是想搭一个 CRM， 也就是客户关系管理系统。统，但是我们在盘点数据的时候就发现，可能我们的理想非常美好，我们想做那个呃用户画像，我们想去给用户更精准的推荐，但是发现可能底层的数据就会缺非常多的特征，可能就是基建方面会比较差，所以导致我们没有办法进一步做更上层的工作啊、呃，而且数据也会存在一些错误和缺漏，呃，所以感觉说。呃，可能不是特别的适合一个校招生在刚毕业的时候去，因为你可能是需要去做一些其他公司就已经很完善的东西，所以可能这是我的感觉。
1: 啊这个、刚刚听阿宇说那个就是他们那个数据的东西，让我想起了我在那个创业公司的时候，就是我们虽然进去的时候是说是数据分析实习生，但当时。呃，我做的工作是完成整个数据链条中的所有环节，包括最开始的我们要怎么样去呃抓取数据，然后以及把数据做存储，然后以及你数据怎么去做分析，然后到最后你数据可能要做一些数据。科学方面的一些探探究吧，我想最深的是在我入职的时候，因为此前的实习生可能就是呃这种接术能力不是特别过硬吧，他们基本上都是只写了一个思考，就是一开始我实习，我必须每天花差不多一个上午或者是一个整天去把产品经理他们需要的那些需求用数据跑出来，就是跑等结果，跑等结果，然后后面我就用 Python 把那些。编程的一个脚本，我每天一键运行，然后就把那些程序都跑完了。然后再到后面，就是我们每天连跑 Python 这一步都不想跑了，我们就把它放在 GitHub 上面，连着服务器，每天它就自动更新。我们只需要每天打开报表 r e v i 一下，就是这个数据有没有错误就行了。然后在听了当时，因为阿宇在美团做商分的时候，就感觉非常的原始，我就会觉得，嗯，就是大公司可能它的规规章都是非常完善，就是你只是在做。这个流程中的某一环节，但小公司你可能就是要做整个这个加工链条的一个负责人吧，就还是感觉成长是非常非常多的
0: 。我感觉小公司可能更需要一个全才，就是因为你需要经历很多的阶段，大、哦、大公司可能会有点点偏向于螺丝钉、嗯，就是你会负责某一个环节。那我想知道依林妹妹的实际经历是什么样的呢？嗯。我的第一份实习是在一家叫二三魔方的基因检测公司，然后听上去跟我的专业跨度比较大，因为它是属于是生物科技公司嘛。嗯、呃，我当时也是非常巧，就是胡乱投产品经理的岗位，然后我的 leader 他看了一眼我的照片，觉得有眼缘，然后看了一下，觉得<笑>啊学历还不错，因为呃可能就投递他们这个小公司的。呃，人整体学历要稍微薄弱一些，所以他就直接给我打电话说要我了，然后马上就给发了 offer， 然后我当时看到不仅钱很满意，然后还有什么下午茶呀，嗯，然后还有一个免费的基因检测，然后我就很心动，然后就去了。然后，嗯，在这一段实习中，我觉得最大的体会就是完成了一个从学生思维到。职场思维的一个渐进吧，因为之前可能做事情是属于一个不太负责任，然后老师催促一下我就做一下的状态。但是在职场里面就是要更加的主动，然后要主动的去跟自己的上级对齐，包括要跟不同的部门的人进行一个协同。我觉得对我整个思维方式和行事风格都有一个比较大的一个转
1: 变。哇，那听起来你这段实习也是非常不错的，有非常多的收获嘛？嗯，对的，对的。
0: 嗯，今天也给大家总结了很多求职路上好的故事也罢，坏的体验也罢，讲了很多。嗯，但是我们无法改变的是，我们都会完成一个从学生步入职场的过程，所以有必要准备一些生存秘籍。所以我们今天也给大家来特意准备了这最后一个环节，就是我们的职场小白求生秘籍。啊、呃，那我先来提三点吧。呃，就第一点，可能就是刚才也说，我们是完成了从学生到职场人的转变。那么，我希望的是我们在做好执行的同时，能多思考为什么要做。因为我们过去会局限于一种学生思维，就是我们只把布置给我们的事情做好，但不去追究我们为什么要做，然后为什么这样做可以解决这个问题，它的逻辑链又是什么？那这个事情和目前产品的发展方向有什么关系，以及后续有什么优化的方向？所以说，如果我们能够去养成一个主动思考能力，其实也会在日常实习或者之后的工作中有一些沉淀。而且通过秋招，我也可以发现，很多时候面试官并不在意你真正做了什么，他关心的是相对宏观的东西，他也关心你自己有没有自己的思考，你有没有认为说这个东西这样做到底有什么意义。这个时候，你可以通过向周围的 mentor 请教，包括去看一些业务文档，其实都可以说有一些的沉淀。那第二点的 话， 其实是我在前几天听我一个呃非常喜欢的播客的时 候， 主播提到的一个 点， 就是呃我们在交付任务之 前， 可能再多看五分 钟， 然后这样的 话， 其实就是我们能够养成更严谨的思 维， 然后并且这五分钟可能真的能发现一些问题。你要达到这样这样一种状 态， 就是你把一个东西交付出 去， 你能拍着胸膛说这是你做的。如果达到这种状态的话，那说明你其实可以把这个完全就是交出去，那这可能是第二个点。呃，第三个点的话，也是我在秋招的面试过程中，我有去问一个面试官说，您对校招新人有什么建议？你觉得他可以在哪些方面去培养自己？他并没有很给我局限在产品的工作，说你要提高产品 sense， 提高自己的逻辑思维能力。他只是告诉我说，你要多读书，去增加知识的广度，因为可能你在达到一定的职级和层次的时候。你做产品的这个专业能力已经比较到头了，或者说可以精进的部分没有这么多，这时候可能拼的就是你知识的一个广度。然后，包括我今天有看到一个极客的动态，就是说一些比较不好的产品的特质，就是说你只去看一些跟产品有关的内容来做一个输入，但是很少去根据自己的兴趣方向去广泛的阅读。这个时候可能你会陷入一个比较局限的圈子，所以也是建议大家可以去多读书，这个可能在很多行业都是通用的。那依琳妹妹和谢四妹妹有没有什么要分享的？我来分享一个吧，嗯，就是我的之前提到的我的那个领导分享给我的四大职场生存秘诀啊、嗯，就第一点的话，就是我们要有一个主动的去 own 这个项目的意识。就不要老是说我要跟上级确定一下，呃，我要再去复合一下。你如果已经完完整整的写完了你的这个产品逻辑，或者是写好了这个理顺的这个项目的话，你就要坐稳自己的身份，要全权相信自己的判断，但是也要能够有对这个判断负责的能力。然后第二点的话，它可能属于一个呃，像是那种。比较软性的一些规则吧，就是虽然说互联网它对穿着没有什么要求，但是其实我们的穿着在我们不说话的时候，就是一种无声的语言，所以代表着我们的职场身份嘛。以前我是一个特别喜欢穿什么碎花裙子呀、亮晶晶的小鞋子去上班的 人， 然后他就告诉我这样其实不太 好， 感觉不是很专业。然后我桌面上那些粉红色保温杯也不是特别的体面。后来我就穿小西装上 班， 然后就感觉整个人的精气神都好了一些。然后第三点就是要学会管理自己的预期，因为他是一个吃到了互联网红利的一个人嘛。然后他说，现在我如果还要入局互联网的话，就不要幻想通过相同量级的努力复刻出他的成绩。所以我觉得这个在我入职之初，我就做好这样的预期管理，是一个非常有效的一个一个点。然后最后一点就是要收起自己的玻璃心，做好情绪管理，因为他之前有一次给我说了重话，然后我当时就。表现特别不好，我就给我的领导甩脸色了。然后他也是一个非常好的人，他就单独嗯拉我去散步。然后等到我平复好了情绪之后，他说：“以后你不要再这个样子了，因为不一定会遇到我这样的领导了。如果不学会隐藏和收拾自己情绪的话，软弱的人是非常容易受
1: 欺负的。职场是残酷的，小可爱。”哇，我觉得这个小可爱这个称呼真的会有一种就是关怀的感觉，就是他真正的把你当成自己人。嗯，嗯对，整个的聊下来，以及我的一个整体的感受的话，因为可能我的角度不是跟你们刚刚两个总结的，就是纯从产品经理的角度来说吧。嗯，我可能会想到一些比较通用的点，就无论是我之后去传统行业去做这个管培生，还是大家留在互联网这个变化比较多的一个行业，如果我归纳的话，可能会。从三个点来说吧，首先是我觉得非常重要的一个点，就是你呈现出来的一个职业状态。我之前应该是在美团有看到一篇文档，就是说当时老王他们对职场新人的一个期待嘛，期待你没有什么特质。当时提到一个点让我印象非常深，就是积极主动。哦，后面其实我跟我 mentor 沟通的时候，他也有 cue 到我这个点，就是他会发现我是一个。关于业务的地方有很多好奇的，以及会经常去问问题的一个人，就是不是说他教给我什么东西我就去做，而是说他教给我什么东西，我会思考之后去跟他沟通，去主动找他聊，然后去给他呈现出来我对这个业务是上心的，是积极主动的状态，这样子他才从一开始让我接手这个项目的一部分，到后面把整个大项目全权放权给我来做，就是。他会觉得我对这个东西是上心的，所以大概率有可能是能把这个事情做成的。那可能下一个阶段你要呈现的职业状态就是你要做一个靠谱、稳定的人，就无论是让你们老板还是说让你的同事信任你的能力。那可能这一点的话，就是，嗯，我在几段实习中都有这样的体感，就是。呃，大家对我这方面的印象是非常好的，因为我有一个比较好的习惯，就是我会及时同步状态。就我可能不是说我这个项目快做完了我再去同步，而是说老板交给我的一个任务，我在可能工作的初期，在我完成了一个大概的构想之后，我就会找他聊一轮，就是让他确认我这个思路没有问题，我再往下做。这样子，他其实在一开始就会知道你大概想做一个什么样的状态，并且我在这个过程中也会准备一些问题，会让他觉得我把他交代给我的事情就放在心上。然后，在我们初期统一了之后，我再往下做的时候，他就会觉得我做的东西就是他想要的东西，他就会加深。OK， 你这个人是一个靠谱的人，然后以及最后，在比如说遇到风险的时候，我会及时去跟状态啊，然后会及时去同步，然后去给他一种就是把这件事情放在我这里，他是可以放心的。哦、嗯，就我觉得这个点是非常重要的。那可能在这两者之外的话，还有一个很重要的点，就是你要去寻找你在职场上的这个榜样。就可能当时我的职场榜样是我的 mentor， 所以我在他身上学到了非常多我觉得比较好的一些品质，比如说他的情绪是非常稳定的，他处理问题的这个能力是非常强的，这样的一些特质会让我觉得，呃，我能按照他这个样子去成长。那我也会希望我在一个新的职场环境中，如果我是比较陌生的，对这个业务比较茫然的情况下，我也能够去找到这样一个职场的榜样，去向他学习，去精进我的一个职业状态嘛。那可能第二个点就是我想聊的就是自我认知这一趴。就我之前听到的一句我特别特别欣赏的一句话，就是在你职场过程中，你知道自己的能力边界，懂得求助，避免盲干这一点是非常重要的。这是之前很多人诟病的，就是说学生思维嘛。大家不愿意去求助，就害怕暴露自己的短板，然后导致可能最后项目反而做失败了。那可能在这个时候，你去明确你自己的能力边界。然后，这有一个小 tips， 就是我之前在做产品准备的时候，我又把产品经理的一些基础的素质，比如说什么沟通能力、逻辑思维各种的，我列了一个很全的表。我每隔三个月会对自己的能力状态进行一个迭代，就自己给自己打分，然后去明确我在某一块。做的程度是什么样子的？我希望能够到达一个什么的阶段，然后三个月之后再来盘，我是不是在这些能力边界上面有所提升？那我如果我有问题的话，比如说我一开始觉得我逻辑思维很不好，然后我在美团的过程中，我就会刻意去训练这个点，然后在最后离开的时候，我就会觉得这半年我在这方面确实有提升，嗯，然后其实我觉得这一个习惯也是给我在整个的过程中带来非常大帮助的一个点，以及就是。自我认知还包括着怎么去做职业规划这一个，就因为其实我在这个过程中有遇到，无论是读博的同学，还是说考公，还是说可能跟我们要求职的同学来找我聊一些职业规划方面的东西，就我会发现大家很多时候只关注一到三年的事情，就大家非常局限在眼前，因为大家会觉得我获得的信息就这么多，我只能想到一到三年的事情，但我觉得这其实是一个非常危险的行为，就。我承认，就是拥抱变化这个状态是我们大家都必须要有的一个心态。但怎么样，在这种变化中去寻找那个不变你的立足点，就是需要你去做职业规划的这个点。所以，其实我会把这个周期拉到最起码五年，因为十年很长，我们很难预判。但至少你找到五年这个阶段的话，你能够去想，呃，如果我真的发生转变的话，我会希望转变到一个什么的赛道或者。什么样的一个渠道嘛，并且这个职业规划是随着你整个的过程不断去迭代的，嗯，然后这是自我认知的部分。那其实第三个环节是我反而认为非常非常重要的一个点，就是人际沟通。嗯，就坦白说啊，就我在后面有产品经历之后去面技术岗的一些经验的时候，会发现真的有一种就是那句话怎么说，就是。对，就是降维打击，<笑>就没有没有说那么残忍，但是就是确实是你做产品工作的时候，你因为你是团队的联合体，你是项目的主推人，你就需要面对非常多人际关系都处理。无、嗯、论是你对老板的向上管理，还是说你对整个团队、你的研发也好、设计也好，各方面的一些协作，就大家开玩笑说，可能产品经理就是负责去点外卖、去给大家买奶茶的那个人。但其实我觉得这些都是表象，为了完成这个人际沟通联系的一个过程的一个手段。但本质上是你要去明确，在这个过程中你怎么样去沟通，怎么去把这个事情做成。嗯，就我觉得这个是非常重要的。那可能向上管理的话，这个经验其实非常多，但我也不喜欢用这个词。但有时候其实真诚也是挺重要的，以及去找到你们共同的一些话题和兴趣点吧。反正我是觉得，嗯，我在伊米妹妹身上学到了很多，就是怎么去在人际沟通方面有所精进的东西。嗯，我的职场分享就大概是这三个角度。嗯。
0: 其实听完会有一个感受，就是还是很感激这些产品这些经历，就是我们可能对业务的认知还相对比较粗浅，嗯，但是我们能快速看到自己，就是自己作为一个产品的一个迭代和成长，这个其实是我们在之后会长期受用的一个东西。对对对，而且我觉得做产品经历让我有了一个非常好的能力提升，就是梳理优先级的能力。嗯、哦，是对对对，我觉得它会让我们带着更强的目的去做事情。
1: 得到付出。那这一期关于求职秘籍的内容就到这里为止啦，非常感谢大家能够收听到这里，呃，也希望大家能够在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等多个平台订阅支持我们难题找钱，并且呢，我们这边也是呃为各位送出了一个小小的福利，呃，如果大家是在小宇宙平台来为我们留言，我们将选出点赞。但排名前两位来做一个简单的职业规划和咨询的服务，然后希望大家能够跟我们多多互动，然后也帮我们多多分享我们的内容。这些内容真的非常非常干，也希望能够分享到一些准备求职以及正在求职的朋友。然后如果大家有什么好的小的技巧呀、啊，也可以在评论区分享。嗯，希望能够帮助到更多人，也希望大家能够在搞钱的路上越来越成功哦。的、uh, ，我想为你在夜美中幻想，任何年龄尽情绽放，一起迎接成曦的骄阳，就像居民跟我说的。总想挣脱，却被生活绑得越紧。在异地生活，为了生计翻山越岭。想要多姿多彩，换来独自受伤，总有千变万化的要求。给你最多陪伴，家访已经想不起来。曾经最爱油画，花了太多时间思考是否应该留下。中间说的廉价好房，没日没夜找过，带着行李箱看着高楼，却住在角落。啊，打开窗户有几束阳光洒入，它带着橙色，像是列车，我是乘客。当他启动的时候，这行李立刻举巨行，压力更轻，及时放说走就走的旅行。带着这份无力，走遍世界各地，在咖啡店里撸猫，拍照绝不可意，想吃的。吃。别不相
0: 信，哪怕失恋，我也想去入眠，我不会敷衍。我快乐点，把烦恼甩一边，快乐点，每天都要亮眼，不敷衍， yeah, so, so, 做个大
1: 工恋人， so, 从脸到面都自己选。I like it， 情不自禁微笑 ，like it，, I like it 我在泡沫沉据你的生活，格外、like